0: Claire T'es sérieuse La honte Qu'est-ce que c'est que ce prénom de merde Et pourquoi tu as pas gardé ton prénom turc Lance mon frère, estomaqué. T'as cru qu'en changeant ton prénom, tu allais devenir française renchérit le second, narquois. Killer, en turc, ça veut dire sale, saleté. Tu pouvais pas trouver mieux Maugré à ma mère, acerbe. Non mais tu m'as demandé mon avis S'emballa mon père, dont le regard oscillait entre la haine et le dégoût. Jamais je n'ai vu dans ses yeux une expression aussi agressive. Et la prochaine étape, c'est quoi Tu vas nous ramener un mari français Te convertir « Oui, l'intégration d'une partie de ma famille s'est conclue par un échec. Mais sont-ils seuls fautifs Depuis mon plus jeune âge, je me suis chargé de remplir leurs documents administratifs, de les accompagner faire leurs courses ou chez le médecin. Si mes frères ou moi n'étions pas disponibles, il y avait toujours une personne d'une association d'aide aux migrants pour les assister. »« Assister », le mot est lâché. Le cœur du problème. Ces associations en sont responsables en partie, car elles les maintiennent délibérément dans la facilité de l'assistanat. Et c'est justement cet assistana qui a tué dans l'oeuvre tout projet d'intégration de mes parents, qui ont préféré, et de loin, se contenter du rôle passif de victime. Une question me brûle les lèvres. Que deviendraient ces associations si elles tenaient leurs promesses en mettant en œuvre une assimilation dont l'objectif serait de conduire à une autonomie et non à un assistana Elles disparaîtraient, purement et simplement. Pour continuer d'exister, n'ont-elles pas intérêt à maintenir une dépendance Ici, ce ne sont pas les origines qui choquent mais la volonté d'imposer un minoritarisme pour cultiver un État victimaire. Ils sont parvenus à faire du communautarisme un outil politique qui accuse d'islamophobie, de racisme, de xénophobie et maintenant danti d'anti-musulmans, toute personne qui se dresse contre ce système. En me choisissant un prénom français, j'ai souhaité faire partie du paysage sonore de la France. Je n'ai pas rejeté ce que je suis comme on essaie bêtement de le faire croire. J'ai voulu souligner le fait que je suis française avant tout, avant mes origines, avant ma jeunesse, avant d'être une femme, avant d'être une journaliste, avant d'être brune. En choisissant un prénom français, je me suis choisi une patrie en adéquation avec mon présent et le futur que je désire. Se choisir un prénom français sous-entend que vous êtes déjà français. Tout le monde n'est pas obligé d'en changer comme je l'ai fait, mais il m'est difficile de comprendre ceux qui, nés en France de parents immigrés, donnent un prénom étranger à leur enfant, surtout en cette période où l'identité française est mise à mal. Tout en toi pue la France. Plus d'une fois, mon visage a essuyé la violence de ce crachat. Ce sont d'abord mes parents qui m'ont répété cette phrase. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. Voilà ce que ne cesse de me répéter mon frère chaque fois que nous nous querellons sur un sujet de société. Cette phrase balancée à mon visage au moindre prétexte symbolise à elle seule toutes les raisons de mon rejet par ma famille. J'en suis exclu car je ne pense pas comme elle. J'ai changé et c'est précisément pour cela que je ne suis plus digne d'avoir une place à nos repas de famille. Ils me méprisent. Trois types de profils me font un procès en assignation à résidence identitaire perpétuelle. L'élite mondialisée, qui trouve que la diversité est positive à condition qu'elle se fasse entre élites de nationalités différentes, mais de classes sociales identiques. Les apôtres de la race, obsédés par la notion d'identité et la haine de la France. Ma famille, qui voit dans l'assimilation une dilution de ses propres valeurs. Pour ces trois catégories, cela ne va pas de soi d'être français et noir, arabe, jaune, vert, bleu, orange, méditerranéen, africain, bronzé ou que sais-je encore. Le multiculturalisme tant vanté par cette triade a pour socle commun la fierté de ne pas être français. Logique implacable. Comment est-il possible de vivre quarante ans dans un pays sans en maîtriser la langue et penser une seule seconde qu'un patron vous embauchera alors que vous n'avez fait aucun effort pour vous intégrer En refusant de parler le français, mon père s'est placé lui-même en marge de la société. Il s'est réduit au rang d'assisté qui ne peut être perçu que comme un boulet sur une chaîne de production. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte de mes parents, honte de mon père, honte de ceux qu'ils représentent. C'est en ce jour de mai 2005 que quelque chose s'est débloqué dans un coin de mon cerveau. J'ai compris que mes parents n'avaient fait aucun effort pour s'intégrer et qu'ils m'en faisaient payer le prix. L'addition est salée pour moi, très salée. Ils n'ont pas conscience de la lourde charge mentale qu'ils ont fait peser sur moi. Sur le chemin du retour, je me rappelle encore des mots échangés avec mon paternel qui traitait ce français de raciste car il ne l'embauchait pas. « Pas besoin de parler français, s'il parle avec ses mains, moi je comprends tout » a-t-il conclu furibond. Que répondra cela ?» Les bras m'en tombaient. « Mon père se raconte toujours des histoires pour se disculper de ses propres échecs. N'aura-t-il jamais honte ?»« Nous sommes retournés à la maison où nous attendait une amie de la famille qui venait d'arriver chez nous. »« Pour elle, tout comme pour mes parents, les enfants devaient subvenir aux besoins de leurs aïeux. »« En France, cette obligation familiale qui existait auparavant n'a plus lieu d'être depuis la création des structures d'aide sociale. » Mais pour les immigrés ruraux qui ne s'intéressent pas à l'histoire contemporaine de la France, le schéma familial solidaire et uni n'existe que chez eux. « Ce sont les immigrés qui ont aidé à construire la France. Les Français sont ingrats. Ils ne nous ont jamais remerciés, » proteste Sadie, arrivé en France il y a dix ans avec ses sept enfants. « Pourquoi devraient-ils te remercier Tu étais là, toi, pendant la reconstruction de la France Tu n'étais même pas né. Et que penses-tu des enfants français qui allaient dans les mines à cinq ans Crois-tu qu'ils attendaient que les immigrés viennent les remplacer pour construire la France dit dis-je en plus, tu n'as même pas travaillé depuis ton arrivée en France. T'as des aides à foison, tu payes 10 euros de loyer. De quoi te plains-tu Tu ne me parles pas sur ce ton. Tu racontes n'importe quoi. Il faut bien que je t'explique les choses. Si comme le croit ma famille, un ouvrier d'immigrés doit en faire dix fois plus que les autres, ce n'est pas à cause de ses origines ethniques, mais parce qu'ils n'ont pas les codes requis. La maîtrise de la langue est difficilement contournable pour décrocher un emploi. Il n'est pas le seul. » Selon une enquête de l'INED, c'est parmi les descendants d'immigrés turcs que la proportion de personnes parlant la langue d'origine dans les foyers familiales est la plus élevée. Si les français de souche ne veulent pas occuper des métiers non qualifiés, c'est parce qu'on leur propose un misérable salaire. En Alsace, dans de nombreux villages barinois par exemple, les éboueurs sont majoritairement alsaciens parce que leurs salaires sont corrects. Les gaulois ne sont pas réfractaires à la pénibilité du travail s'il est valorisé. Ceux qui crient à la discrimination dans les emplois non qualifiés ne connaissent rien à la réalité de l'emploi et de l'immigration. Ne nous mentons pas. Au sein de notre société moderne, les décolonialistes représentent un danger pour la cohésion de notre République. Non seulement ils font la promotion de la race, de la fainéantise et de la victimisation permanente, mais ils encouragent aussi la non-intégration des enfants et petits-enfants d'immigrés avec le concours des BP, comme je les surnomme, les bien-pensants adeptes de l'autoflagellation. Parmi eux figurent certains hommes politiques qui n'hésitent pas à jeter de l'huile sur le feu dès qu'on leur donne la parole, accroissant les tensions déjà aiguës des banlieues pauvres de France où vivent une majorité de jeunes issus de l'immigration. Ils martèlent que la pauvreté dans laquelle ces jeunes grandissent est exclusivement la faute de la France et de ses institutions. Ils ne se fendent jamais de leur expliquer qu'on peut tous avoir une situation professionnelle et sociale satisfaisante en travaillant à l'école et en maîtrisant un tant soit peu le français, mais que la réussite n'est pas une fin assurée. Qu'on soit blanc, black ou beurre. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices c'est également pour m'émanciper de ce carcan identitaire qui m'étreint depuis trop longtemps et qui étouffe toujours une grande partie de la jeunesse française issue de l'immigration. Celle-là même à qui l'on répète inlassablement sa chance d'avoir une double culture. Or c'est faux. Posséder une double culture, ça n'est pas une richesse, c'est un tiraillement permanent. D'un côté, votre famille attend que vous fassiez le choix de votre pays d'origine, avec tout ce que cela implique culturellement et religieusement, tandis que, de l'autre, vous grandissez et évoluez dans un milieu qui vous inculque les valeurs de la République. Sans compter les bien pensants qui s'acharnent à vous réduire à votre identité originelle, qu'ils magnifient, allez savoir pourquoi. Moi, je suis française parce que j'aime la France, et c'est très précisément ce qu'on me reproche. Ma famille a des préjugés. Comme certains immigrés, elle considère la naturalisation comme un passeport de privilèges caché. Arriver avec un passeport français au Bled, c'est un peu comme débarquer avec un sac Chanel, cela signifie que tu as beaucoup d'argent. Ils imaginaient que j'allais bénéficier d'avantages auxquels ils n'avaient jamais eu accès. Bien que présentée comme la nationalité la plus avantageuse du monde, ils ignoraient que, contrairement à la Turquie, la préférence nationale ne s'applique pas en France. Autrement dit, personne ne bénéficie de passe-droit sur simple présentation de sa carte d'identité plastifiée. Aux yeux de ma famille, je n'étais qu'une Française d'apparence et de papier. C'est par ces cinq mots qu'ils me définiront le mieux tout au long de ma vie. Chez nous, une fois le seuil de leur porte franchi, la France est tenue de rester sur le palier, bien rangée à côté des souliers. Mes proches s'accordent tout de même sur un point. La nationalité française est un fer valoir Mon père t'acquitnait sans cesse mon grand frère à ce sujet. Né en France, il possédait un passeport tricolore. Mon père lui répétait alors sur le ton de la blague que s'il passait quelques jours dans leur village anatolien, il n'aurait qu'à poser le fameux document sur une fontaine pour que les filles tombent comme des mouches à ses pieds. Cette expression française de papier m'est revenue lorsqu'une polémique éclata sur des propos tenus par Nadine Morano en février 2018. Lors d'une émission diffusée sur C8, la militante Rocaya Diallo défendait farouchement le port du voile islamique et le communautarisme face au journaliste Bernard de la Villardière qui, pour sa part, prenait la laïcité. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy avait alors réagi à ce tumultueux échange en publiant un tweet dans lequel elle employait l'expression « Française de papier » pour qualifier Rocaya Diallo. Immédiatement, Nadine Morano avait été attaquée et accusée de racisme par ses détracteurs jusqu'à être comparée à Charles Maurras et accusée de flirter avec la pensée d'extrême droite. Ironie de l'histoire, mes parents utilisaient ce même terme pour me définir. Devrais-je moi aussi les comparer aux théoriciens du nationalisme intégral et les qualifier de racistes A la différence près que mon père et ma mère n'ont jamais entendu parler de Maurras. Dépeindre Nadine Morano ainsi n'était qu'un mauvais procédé rhétorique pour caricaturer son propos. Une sorte de « reductio ad hitlerum ». Cette dénonciation systématique du racisme est une technique malhonnête qui permet de manipuler l'opinion. Ces dénonciateurs en soutenant coûte que coûte l'idée si répandue du vivre-ensemble, tout en revendiquant à corps et à cri son individualisme ou son appartenance à une communauté, parviennent à nous faire croire que leur point de vue est celui du bien. Ils oublient de rappeler que, dans certaines banlieues islamisées, la liberté d'une femme non voilée se limite bien souvent à se faire insulter, voire traiter de pute. Et puisque le camp du bien a forcément raison, d'autant plus quand ses membres n'ont jamais mis leurs pieds dans une cité radicalisée, ceux qui osent exprimer leur gêne ou leur incompréhension face à une femme voilée sont pointés du doigt à étiqueter racistes. Il est consternant de constater à quel point il est facile d'accuser Nadine Morano, Bernard de la Villardière, vous et moi de racistes sur les réseaux sociaux, sans avoir la moindre idée de ce qui se joue dans la vraie vie. Quand certains immigrés pratiquent quotidiennement et ouvertement la francophobie, comment le camp autoproclamé du bien réagit-il Dénonce-t-il ce comportement ou préfère-t-il plutôt le nier Débat si sensible qu'on préfère glisser sous le tapis. Pour les tenants du multiculturalisme, le rejet de la France ne serait dû qu'à des causes sociales et à une marginalisation territoriale. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce rejet est un racisme anti-France, ou plutôt de la xénophobie anti-Français, car les Français n'ont jamais constitué une race. Certains multiculturalistes ont endoctriné de nombreux jeunes nés en France, de parents étrangers, jusqu'à les convaincre qu'être patriote et aimer la France, c'était trahir les siens. En se laissant parasiter l'esprit, cette jeunesse ne s'est pas rendue compte qu'elle s'est exclue de facto de la société française et donc de la nation. Ce n'est pas en brandissant une culotte tachée du sang de mes règles au visage de mes parents, ni en brenant une vulve au dos de mon suite à capuche que j'ai combattu le patriarcat turco-musulman. Si j'ai réussi à me tailler une place au sein de la société française, je ne le dois pas non plus au soutien des néo-féministes de salon trop occupés à culpabiliser le mal blanc plutôt qu'à s'attaquer au fondamentalisme qui étreint jusqu'à l'étouffer la vie des femmes de certains quartiers. Non, si je suis parvenu à m'extirper de ma condition sociale et à gagner ma liberté, je sais aujourd'hui que je ne le dois qu'à mon opiniâtreté et à mon refus obstiné de céder aux injonctions de ma famille. Personne d'autre que moi n'est responsable de mes échecs ou de mes réussites. Cette devise est gravée dans mes tripes. Je refuse de céder aux sirènes de la victimisation et au confort médiocre qui l'entoure. À force de me faire rabattre les oreilles durant toute mon enfance sur cette France qui nous aurait délibérément parqué parce qu'elle était raciste, j'ai d'abord cru à ce mantra, alors que je savais pertinemment qu'il était inexact. « Aujourd'hui, je ne supporte plus cette fable répétée à l'envi par ceux qui se donnent bonne conscience en déclarant qu'ils veulent réellement sauver de l'injustice ces misérables enfants d'immigrés méprisés par leur pays d'accueil. Il n'y a que dans leur esprit déconnecté que le mérite s'acquiert simplement en franchissant une frontière sans papier avec femme et enfants dans son sillage. »« C'est vrai, m'assure Paul, un ami militant antiraciste d'une voix convaincue. Moi, je n'ai aucun mérite. Je suis né en France de parents français. Je n'ai rien fait pour mériter d'être français. » Il n'y a que chez les privilégiés comme Paul qu'on s'autoflagelle et qu'on culpabilise de vivre dans le pays de ses ancêtres.